0: Germantino, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les mercredis aux côtés de nos camarades de radioparleurs et de David Guiraud hein, qui me retrouveront sur ce plateau. Cette semaine, c'est Violette Voldoire qui viendra discuter de la « antidémocratique » Au parrainage pour les petits candidats, l'équipe de radioparleurs a suivi des militants de révolution permanente en plein porte-à-porte -porte pour recueillir le soutien des maires en faveur de Danas Kazib Quant à David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise, il a choisi de se pencher sur une séquence télé qui a de grandes chances de marquer l'histoire des entretiens politiques. Il s'agit bien sûr de l'échange très tendu entre Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin, au-delà du sexisme du ministre de l'Intérieur Face à la journaliste, notre chroniqueur analysera l'impasse de la politique du chiffre sous Macron. Nous sommes mercredi 9 février, une nouvelle contre-matinale qui voit le jour grâce à votre soutien, qu'il passe par des dons, des abonnements ou des likes. On continue de compter sur vous hein, pour nous donner la force de nous lever très tôt le matin. Vous trouverez le lien vers la cagnotte en description de la vidéo. Et sans plus attendre, la titrologie Ehpad, après le scandale, le dilemme des familles, le monde aurait pu aller plus loin en titrant « Le dilemme de la France ». En effet, les terribles révélations sur les pratiques du groupe de maisons de retraite Orpea à la suite de la publication du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs » posent la question du regard que porte notre pays sur les seniors. Et d'ailleurs, pour la députée La France Insoumise, Caroline Fiat, co-autrice d'un rapport salué hein, sur la crise des EHPAD en 2018, nous sommes face à une maltraitance gouvernementale. Ils ne peuvent pas faire comme s'ils ne savaient pas. Fin de citation. Mais on va faire comme si, hein, on découvrait la maltraitance des personnes âgées dans certains établissements. Le Sénat va ouvrir une commission d'enquête chargée d'examiner la supervision des contrôles des EHPAD. À bientôt deux mois, l'élection présidentielle, les sénateurs prévoient d'auditionner les membres du gouvernement et les autorités de santé concernées par les faits décrits dans l'ouvrage du journaliste. Du côté des familles, c'est l'effroi et le sentiment de culpabilité qui gouverne. Les proches d'aînés en perte d'autonomie témoignent d'un déchirement lorsque vient le moment où il faut les placer en EHPAD. Un choix qui s'impose, parfois comme une nécessité, pour assurer la sécurité d'un proche. Le scandale qui ne risque pas de s'arrêter là. Hein. Une nouvelle enquête du Monde révèle par ailleurs les dérives des cliniques d'Orpea spécialisées dans les soins de suite et la psychiatrie. À Libération, on continue de dresser les portraits des candidats à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, le candidat nous propose de découvrir l'entretien de Yannick Jadot, qui nous promet, je cite, un projet de rupture. Le candidat vert à la présidentielle a détaillé pour Libé sa vision d'une écologie enthousiasmante, espérant créer une dynamique avant la dernière ligne droite. Crédité par les sondages de 5 à 8% des intentions de vote, Yannick Jadot continue de défendre une ligne de politique claire et appelle à un débat de civilisation sur les questions d'environnement. Mais l'écologie est aujourd'hui partout dans les programmes. Hein. Tous les candidats en parlent face à un Jean-Luc Mélenchon qui incarne aussi l'écologie politique. Le candidat écologie Les Verts déclare se démarquer sur les questions internationales. Un rapprochement serait toutefois envisageable avec le camp Taubira. Les proches des deux candidats se sont secrètement rencontrés dimanche pour débattre d'une possible alliance. Les Verts ont réitéré leur refus de s'effacer, appelant la la gagnante de la primaire populaire à les rejoindre rapporte Libé. On continue de parler de l'élection présidentielle avec cette une des Échos hein, qui se pose en sociologue âge, sexe, classe sociale qui vote quoi à deux mois de la présidentielle, à deux mois du premier tour. Hein, des grandes tendances peuvent être observées au regard des intentions de vote qui ont été réalisées à partir des derniers baromètres Opinion Wakea Partners pour les Échos et de l'institut Elab pour BFM TV. Le journal libéral prévient, il s'agit d'une photographie de l'opinion, non pas du résultat final. Nous voilà rassurés. Comme en 2017, les ouvriers seraient toujours à l'extrême droite. Trois ouvriers sur dix voteraient, aujourd'hui en faveur de Marine Le Pen, contre 1 sur 10 pour Éric Zemmour. C'est plus que pour les, tous les candidats de gauche réunis relèvent les échos, la plupart penchant pour Jean-Luc Mélenchon. À l'inverse de Marine Le Pen, le chef de l'État reste plus populaire hein, chez les cadres et professions intellectuelles. Le quart des électeurs qui gagnent plus de 3 500 euros par mois voterait pour lui, un autre quart pour Valérie Pécresse. Marine Le Pen n'y est qu'à 6 devancée par Éric Zemmour à 17 S'agissant du genre, les sondages ne montrent pas de différence d'intention de vote en fonction du sexe. À une exception près, hein, Éric Zemmour, sans surprise, le polémiste sexiste et misogyne ne séduit pas l'électorat féminin. Il est crédité de 16 à 17 des intentions de vote chez les hommes, contre 10 chez les femmes, même s'il jure qu'il ne touchera à aucun droit des femmes et se pose comme celui qui les protège le mieux. Éric Zemmour inquiète 67 des femmes, c'est 8 points de plus que les hommes. Et quant aux jeunes, il pencherait pour Macron Selon un récent sondage IFOP, le président sortant rassemblerait 24% des intentions de vote chez les jeunes, contre 21% pour Marine Le Pen et 13% pour Jean-Luc Mélenchon, qui, il y a 5 ans, était arrivé en tête chez les électeurs de moins de 25 ans. Comment expliquer ce revirement Emmanuel Macron tirerait profit de la faiblesse et des divisions à gauche. Quant aux seniors, il serait partagé hein, 28 à 29% voteraient pour Emmanuel Macron contre 23 à 28% pour Valérie Pécresse, devant Marine Le Pen, puis Éric Zemmour. Les communes rurales seraient plus à droite, voire à l'extrême droite. Le quart des électeurs de ces territoires pencherait pour Marine Le Pen, tandis que l'on voterait plus pour Emmanuel Macron et Valérie Pécresse dans les grandes, dans les grandes agglomérations. Peut-on se fier au sondage Bien sûr que non. Et d'ailleurs, hein, sur ce sujet, David Guiraud avait écrit une chronique hein, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube du Média. On peut aussi faire dire aux chiffres hein, ce que l'on veut, surtout à deux mois de l'élection présidentielle, comme le relève hein, cette une de l'UMA. « Chiffres du chômage, les combines du gouvernement, l'exécutif se gargarise d'une baisse historique, mais la réalité est moins réjouissante, avec 3 millions de privés d'emploi hors des radars. » En France, hors Mayotte, les personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A... Hein qui regroupe celles n'ayant pas travaillé du tout, étaient 12,6% moins nombreuses au quatrième trimestre de l'année 2021 qu'au quatrième trimestre 2020, selon la DAR, service des statistiques du ministère du Travail. Le presque candidat Emmanuel Macron a déjà commencé à surfer sur la bonne nouvelle pour en faire un élément de son bilan, mais la baisse annoncée dissimule la précarisation des travailleurs. Toutes catégories confondues, la chute n'est que de 4,3% en un an il existe un phénomène de vases communicants entre les catégories A et les catégories B et C. Cela n'est pas le signe d'une reprise d'un emploi de qualité. Ça signifie que l'on remplace du chômage à temps complet par de l'emploi précaire, observe Pierre-Édouard Magnan, président du Mouvement national des chômeurs et des précaires, et cité par l'UMA. En effet, en dépit de la forte baisse de la catégorie A, la seule mise en lumière par le gouvernement, les comptages des, des chômeurs ayant exercé au moins 78 heures par mois pour la catégorie B, ou plus de 78 heures par mois pour la catégorie C ont augmenté respectivement de 0,6% et 8,6% en 2021 en France métropolitaine. La force progression du nombre de chômeurs en catégorie D, regroupant les privés d'emploi non tenus d'effectuer des recherches actives pour cause de formation ou de, mal de maladie, relativise aussi le bilan du gouvernement. Leur nombre a gonflé de 6,3% en un an. Le constat est encore plus mitigé hein, lorsqu'on se penche sur l'ancienneté des privés d'emploi. Au quatrième trimestre 2021, le nombre de personnes au chômage depuis une période de six mois à moins de deux ans a chuté de plus de 14%. Au contraire, le nombre de sans-emploi depuis plus de, tro de trois ans, lui, n'a fait que stagner. Le chômage de longue durée reste un tri une triste réalité. On en a parlé ici, dans la matinale de lundi, Emmanuel Macron ne, ne se déclare toujours pas candidat en vue de la présidentielle d'avril prochain, parce qu'il veut profiter hein, de la stature présidentielle pour se donner un avantage comparatif par rapport à ses concurrents. Des concurrents qui le critiquent alors que lui, hein, il est dans l'action, y compris à l'international, où il révolutionne l'Europe depuis sa position de président du Conseil de l'Union. C'est bien lui, notre brave président, le super-héros du monde libre, qui va empêcher la survenue d'une guerre d'ampleur internationale entre la Russie et l'Occident autour de l'enjeu ukrainien. Emmanuel Macron a donc pris son bâton de pèlerin et s'est rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, puis à Kiev pour parler avec la partie adverse. Avant la rencontre Macron-Poutine, les fans sous de notre bien-aimé chef de l'État triomphaient déjà. Je sens David Guiraud rire derrière.
1: On en a parlé juste avant d'un certain nombre de personnages qui ont tendance à toujours nous dire que nous ne valons rien, que notre voix ne porte pas, qu'elle ne compte pas. Eh bien là, on le voit et vous venez de le dire, monsieur, elle porte et elle compte. Nous sommes le fer de lance de cette effectivement, volonté d'apaiser les choses, d'être dans une désescalade.
0: Puis la rencontre en question a eu lieu à vue d'œil, l'on a pu observer les signaux passifs agressifs de Vladimir Poutine, par exemple une mise en scène d'une sorte de distanciation sociale exagérée. Par exemple aussi une blague ambivalente, pouvant laissant l'impression qu'Emmanuel Macron l'a en réalité importuné.
2: Je считаю que ce
0: matin, en écoutant la revue de presse de France 24, on s'est dit hein, que les journalistes russes avaient décidément le même humour ambigu que leur président.
3: À la une du journal commerçante la table a été raccourcie, quick, mais la tonalité reste... Assez peu amène, hein, puisque le quotidien évoque, je cite, le variant au Macron qui aurait tenté d'infecter
0: Vladimir Poutine, de le rallier à ses positions. Mais on s'est tout de même senti rassuré, hein, puisque des fuites dans la presse, des fuites orchestrées par la diplomatie française, nous laissaient penser qu'il y avait eu de grandes avancées grâce à notre très très fort président.
3: D'après The Financial Times, euh, des responsables français assurent que Vladimir Poutine s'est engagé à l'issue de cette rencontre euh, à euh, s'engager donc dans la désescalade de la crise ukrainienne en promettant
0: entre autres de ne pas entreprendre de nouvelles initiatives militaires. Mais coup de tonnerre, très rapidement Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a sèchement clarifié les choses. Avant même que l'avion de Macron atterrisse à Kiev, explique le New York Times, Dimitri Peskov a démenti que les deux présidents aient signé un accord de désescalade, laissant entendre que c'était aux États-Unis et non à la France de négocier un tel accord. Une manière, toujours selon le New York Times, de saper l'autorité diplomatique de la France et même sa crédibilité. Le journal anglais The Guardian en a rajouté dans les confidences blessantes vis-à-vis -vis de la diplomatie française. Le porte-parole du Kremlin aurait dit, et je le cite, « la France est un pays leader de l'UE, la France est membre de l'OTAN, mais là, Paris n'est pas le leader. Dans ce bloc, un tout autre pays est aux manettes. » Alors, de quels accords pourrions-nous discuter ?« Macron a voulu faire un coup à l'étranger pour mieux briller en France. » Et du coup, un de ses opposants, hein, Jean-Luc Mélenchon, lui vole dans les plumes et critique son amateurisme.
4: Il a été imprudent parce qu'il aurait dû s'assurer avant des conditions dans lesquelles il serait reçu là-bas. Parce que euh, c'est pas satisfaisant pour nous, Français, que le président de notre République soit, soit accueilli comme ça, là-bas, comme je te pousse, et puis... Pour finir euh, cette table kilométrique ou sans une distance. Bon, ça, c'est première erreur. Deuxième erreur, il ne pouvait pas être question d'aller à Moscou pendant que Biden allait voir euh, Olaf Scholz à, à Berlin. Parce que euh, si Macron se présentait là-bas en Russie, euh, dans une, une démarche qui est une démarche de dialogue, tu ne peux pas avoir en même temps euh, les Américains et les Allemands en train de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de faire monter la tension d'un cran. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de comédie à propos du dossier Ukraine et de, de comédie de Moscou, parce que dans cette histoire, les Français se sont fait avoir.
0: Très bien, Violette, comment vas-tu Bonjour. Bonjour Nadia. Merci de nous rejoindre ici. Et voici des manières qui vont encore moins donner à notre glorieux président envie de participer à un débat de premier tour avec ses adversaires. Alors, euh, nous, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon, on a parlé d'Emmanuel Macron. Toi, tu vas nous parler d'Anis Kazib.
1: Je vais vous parler d'Anas je vais vous parler surtout euh, des petits candidats euh, pour euh, l'élection présidentielle ou plus précisément euh, de la course au parrainage pour les petits candidats. C'est une course euh, difficile, une course contre la montre qui s'arrête bientôt et qui va déterminer le nombre de candidates et de candidats que nous aurons euh, la chance de pouvoir départager lors de euh, l'élection
0: présidentielle. Donc, je disais, vous avez suivi Anas Kazib, candidat de révolution permanente, et pour l'instant, c'est plutôt compliqué.
1: Bah... On pourrait dire que faire du porte-à-porte, -porte, euh, c'est un peu le béaba de chaque campagne électorale. Euh, en période de, de, de campagne ici et maintenant, euh, la plupart des militantes et des militants le font, mais évidemment pas du tout avec euh, les mêmes moyens, et puis surtout euh, pas avec les mêmes chances d'y parvenir. Donc, pour rappel, il faut juste 500 parrainages pour pouvoir avoir le droit de se présenter euh, à l'élection euh, présidentielle. Et Anas Kazib, lui, fait partie de ces petits candidats justement, euh, qui peut compter sur une une équipe de bénévoles qui est certes très motivée, euh, mais en fait euh, ce sont des militantes, des militants et des sympathisants, et ce sont des gens qui font ça sur leur temps libre. Donc forcément quand on fait ça sur son temps libre pour sillonner la France et collecter des promesses de parrainage, puisque cette collecte et cette campagne, elle a commencé mmh. bien avant la signature effective des parrainages, euh, mais c'est comme avec le Téléthon, promesse de don n'est pas don, donc il faut convertir ça Ensuite, euh, en signature euh, réelle. Eh bien, c'est très compliqué. Et donc, je vous propose d'écouter euh, deux... Alors, il y a un militant qui s'appelle Joshua et puis un sympathisant qui s'appelle Eddy euh, du courant euh, d'Extrême-Gauche Révolution euh, Permanente qui porte la campagne et la candidature d'Anas Kazib Et euh, on va les retrouver. Ils sont euh, à Montreux, en Seine-et-Marne, au micro radioparleur de Nabil Isdar.
5: Euh, désolé de vous déranger, je suis Joshua et je suis avec Eddy et puis accompagné d'un journaliste. Oui. Euh, Aujourd'hui on fait le tour du canton de Montreux à la rencontre des maires pour oui. euh, discuter des parrainages en vue de l'élection présidentielle. Oui. On représente un petit candidat ouvrier qui s'appelle Anas Kazib. et en fait euh, on est une équipe de jeunes, de travailleurs oui. qui allons démarcher les maires parce qu'on pense que c'est important qu'une voix comme la sienne qui puisse porter dans le débat pour défendre oui. les travailleurs, les services publics. Voilà, donc nous, le, la seule opportunité et la seule possibilité euh, pour que ça voix soit entendu, euh, c'est d'obtenir le soutien démocratique. Euh. Je
3: comprends, mais par principe, depuis 2014, je ne fais jamais de soutien dans quelque expression que ce soit, parce que je me suis fait élire pour un projet pour Champagne, et j'ai toujours dit que je me cantonnerais à ça. Voilà, bonne journée
4: Comment ça se passe justement en
2: tant que militant, en termes d'organisation, puisque vous prenez pas mal de temps sur votre temps personnel en fait
5: on discute beaucoup. Entre nous, on se réunit à échéance euh, régulière pour euh, discuter des objectifs euh, politiques de la campagne, à savoir faire entendre euh, la voix d'un travailleur euh, pour porter un, un discours de transformation radicale de la société, mais qui n'est pas auto-centré euh, sur la personnalité d'Anas et sur euh, son cas qui, en l'espèce, est celui d'un cheminot euh, racisé euh, du 93. Bonjour madame, euh, nous recherchons en fait le maire de la ville,
6: monsieur Demelin. Oui, c'est
7: ici. Ah là c'est pour toi. Ah.
6: Bon ben voilà, parfait.
5: Donc nous on veut mettre en avant un petit candidat, donc au nom d'un SCASIP,
6: je ne sais pas si vous en avez entendu vous parler. Vous
5: à parrainer un petit candidat
4: euh, pour cette euh, élection présidentielle je vous dire, jusqu'à maintenant je, je ne parraine personne. D'accord. Euh, je dis toujours, moi, je ne veux pas que ce soit un parti qui me dise ce que je dois mettre dans l'urne. Mais je vais regarder, du fait que c'est un petit candidat, je vais regarder. Il n'y a pas de soucis. On
7: a justement des est confronté au barrage, des signatures. Donc forcément, 500 signatures, c'est... C'est démocratique, mon Exactement.
5: On est bien d'accord avec vous. Vous voyez ce qu'on est obligé de faire. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez
4: les 500 signatures antidémocratiques Normalement, si on était vraiment en démocratie, on aurait le droit de se présenter tous. Pourquoi Déjà, on met un barrage, 500 signatures, pour pouvez trouver les 500 signatures. Alors quand, quand c'est des gros, bah, effectivement, les mecs ils sont connus, enfin les femmes aussi ils sont connues, bah, c'est tout de suite. Quand il y a un petit qui est, boum, bah, on le torpille tout de suite.
5: Quoi. Dans le jargon, ça s'appelle un maire à revoir. Et que voilà, il y a une potentialité de, de signature et que euh, la conclusion à laquelle il arrive, euh, ça ne soit pas tant euh, que du coup, euh, c'est un système pourri et il ne faut pas y participer. Mais euh, a fortiori... Euh, alléger un petit peu le, le poids de ce barrage antidémocratique pour un petit candidat comme le nôtre. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
7: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: Voilà, vous l'entendez, ce système de parrainage par les maires est critiqué par Les maires eux-mêmes, euh, mais c'est un peu l'éternelle polémique hein, en fait qu'on retrouve à chaque élection présidentielle, en particulier quand on entre dans cette période cruciale entre euh, mi-janvier et début mars, euh, dans laquelle en fait les préfectures envoient les formulaires à remplir aux 42 000 maires de France. Donc, c'est là en fait qu'il va pouvoir y avoir la vraie conversion des promesses de parrainage en parrainage réel. Et les édiles ont jusqu'au 4 mars pour signer
0: effectivement ce papier. Donc, c'est vraiment très très court. Et c'est quoi le principal frein Est-ce que c'est une question de moyens, de nombre de militants ou alors juste une question politique C'est un peu de tout ça. C'est forcément
1: une question de moyens et d'effectifs, puisque... Si on prend l'équipe d'Anas Kazib par exemple, euh, donc je disais, ce sont seulement des militants, euh, des sympathisants, des sympathisantes, et donc des gens qui font ça euh, sur leur temps libre. Mais euh, lui-même et sur tous les fronts, ce qui le rend finalement moins disponible que d'autres candidats pour donner des interviews, courir les plateaux télé, etc. Bon, il arrive quand même à en faire parce qu'il est complètement à fond dans cette campagne. Euh, D'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'il est bientôt, il sera bientôt sur le Média, euh, mais finalement, il n'a pas le staff euh, d'un Jean-Luc Mélenchon ou même d'un grand parti comme les Républicains, qui sont euh, ce qu'on appelle staffés, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont payés, donc c'est le travail euh, d'aller collecter ses parrainages et puis euh, de mener campagne. Euh, et finalement, ce n'est pas le frein principal, parce que, se dire bon finalement c'est qu'une question de moyens, mais non. Il y a aussi un frein politique qui est très important, c'est celui de la couleur politique des candidats. Euh, la plupart des petits maires, alors je dis pas petits euh, dans le sens où ils dirigent des petites communes, sont élus sans étiquette politique, ou alors divers droite, divers gauche, donc ils rassemblent des sensibilités différentes et souvent ils ont un programme où ils proposent des programmes euh, euh, pour diriger euh, leurs communes qui sont apolitiques. Et Là où c'est problématique, c'est qu'ils ne veulent pas être assimilés à la couleur politique du candidat qu'ils vont soutenir, surtout depuis 2016, puisque depuis 2016, la loi a changé. Et donc, les parrainages sont publics et euh, ils ont été désanonymisés, en quelque sorte. Ils sont publiés quasiment en temps réel sur le site du Conseil constitutionnel. Donc, pour les maires, en fait, dès qu'ils donnent leur signature pour un candidat. Immédiatement, il peut y avoir des, non pas des suspicions, mais des voilà, des, des, des administrés qui viennent le voir en disant « mais Pourquoi tu as donné ton parrainage à un tel, un tel ?» On connaît aussi la proximité des maires avec les administrés, surtout dans les petites communes. Donc c'est un frein. Et je vous propose d'écouter à ce propos la professeure de droit Marie-Claire elle est donc prof de droit Constitut à, Constit à l'Université de Bordeaux, là encore interviewée par Nabil Isdar. Et elle explique ça très bien, euh, cette, euh, cette, cette, disons ce frein euh, de la question de la couleur politique, en particulier euh, pour les maires des petites communes.
6: Alors peut-être que ça peut échapper à certains euh, citoyens, mais... Euh le fait de donner son, son parrainage à un candidat à l'élection présidentielle, ça ne veut pas dire euh, voter pour lui. Ça veut dire donner simplement la possibilité à ce candidat de se présenter à l'élection présidentielle. Mmh. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'il y a une sorte de focalisation sur cette élection, parce que concrètement, aujourd'hui, je crois que tout Français, même qui s'intéresse peu euh, au fonctionnement des institutions, a compris depuis la réforme du quinquennat, c'est-à-dire la réduction de la durée du mandat euh, présidentiel, que celui qui gouverne c'est véritablement le président de la République. C'est une vraie difficulté, bon, qui est, à mon avis, qui suppose une réflexion d'ensemble sur notre système institutionnel euh, et qui devrait conduire à ne plus avoir cette focalisation sur cette élection présidentielle. En effet, la pluralité des opinions, elle peut s'exprimer à travers d'autres élections et qui sont peut-être plus pertinentes justement pour l'expression d'opinion. Toute cette réflexion aujourd'hui et cette focalisation sur l'élection euh, présidentielle au suffrage universel direct devrait conduire à un véritable débat sur euh, la question suivante, faut-il maintenir l'élection au suffrage universel direct du président de la République
0: est-ce qu'il y a pour autant un espoir hein, pour ces petits candidats dont fait partie Anas Kazib oui, il y a quand même un espoir de, de, de
1: parvenir à cette barre des 500 parrainages. Donc pour Anas Kazib, on est autour de 100 pour l'instant, ce qui est très bien au vu de, des moyens dont il dispose, mais ce qui est trop peu. Donc on verra hein, s'il arrive effectivement à passer la barre des 500, des 500 parrainages. Mais euh, il n'est pas le seul euh, à ramer, disons, dans sa galère, puisque de plus gros candidats hein, qui bénéficient de moyens beaucoup plus conséquents, voire même de moyens quasi, carrément douteux, Thank <laughs> On pense bien sûr à Eric Zemmour, peine également à rassembler les signatures nécessaires. Donc, c'est peut-être la seule chose un peu rassurante avec euh, ces parrainages euh, finalement, que euh, tout le monde et n'importe qui ne pourra peut-être pas se présenter. Enfin, oui, en tout cas, une petite justice quand même. Oui, voilà, c'est le <rire> petit retour de bâton. Euh, mais vous pourrez donc retrouver ce reportage euh, de Nabil Isdar ce soir sur euh, l'actu des luttes radio-parleurs et suivre euh, cette, euh, cette course au parrainage d'Anas Kazib. C'est vraiment très intéressant. Je vous recommande mmh. d'aller. L'écouter euh, en longueur.
0: Ok, merci euh, Violette. Donc rendez-vous hein, sur euh, le site de Radio Parleur pour Radio -parleur. retrouver, Parleur. Radio -parleur. Net pour retrouver donc, cet entretien. Et euh, rendez-vous aussi sur la chaîne YouTube Le Média très prochainement, hein, puisque euh, notre confrère et camarade à Abu Hafs est allé à la rencontre d'Anas Kazib. Euh, donc restez bien connectés. Alors, comme le veut l'usage euh, de la lettre des luttes, tu vas nous dire aussi où il faut aller se mobiliser cette semaine et on imagine que c'est en province. Eh bien non, j'ai trahi cette fois, euh,
1: j'ai trahi la, la, la province. Euh, <rire> non, parce qu'il y, y a deux événements importants qui vont se passer à Paris, donc là, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus. Un événement journalistico-politique d'abord, euh, qui euh, est à l'invitation d'Acrimed, Action Critique Média, qui est un, un, un média qui, euh, voilà, euh, ouais, qui fouille vraiment un peu les c'est pas du tout péjoratif, qu'ils fouillent un peu les poubelles, de malheureusement fort nombreuses, des médias mainstream. Euh, et donc, cette fois, ils vont créer un événement autour des liaisons dangereuses entre les médias et l'extrême droite. Donc, ce sera samedi euh, 12 février, donc samedi prochain, à partir de 13h, à la salle Olympe de Gouge à Paris. Il va y avoir pas mal d'autres médias indépendants. Euh, donc, ça va être aussi l'occasion d'échanger avec euh, des intellectuels, mais aussi avec euh, des journalistes. Il y aura notamment euh, le chercheur Hugo Paletta, extrêmement Intéressant sur la question de l'extrême droite. Et si vous voulez aller manifester avant d'aller euh, voir euh, nos amis d'Acrimed, euh, il y a la marche à Dama qui part à 14 heures de place de la République, euh, qui est un combat extrêmement important et euh, qui, euh, comment dire, euh, bénéficie d'un peu trop peu de visibilité en cette période d'élection présidentielle. Donc, euh, voilà, si vous êtes motivé,
0: vous pouvez faire les deux. Merci Violette. J'aurais aimé pouvoir assister à, à, ces, à ces événements et je serai là ça à l'étranger. Mais euh, j'espère que la semaine prochaine, tu pourras peut-être. Ça sera peut-être l'occasion de nous faire un petit retour sur ces événements, car je Exactement. suis sûre que tu y
1: seras. Il y, a, <rire> y a, il y a des chances, effectivement, mais il y aura de toute façon des gens ouais. de l'équipe de Radio Parleurs, au moins pour faire des tweets. Ouais. Donc tu pourras passer ta frustration sur ouais, le compte Twitter de Radio
0: <rire> Merci Violette. Alors avant d'accueillir. Euh, notre cher David Guiraud, on tenait à présenter nos excuses parce qu'on n'a pas pu euh, hier diffuser euh, le zapping des sociaux engagés alors qu'on s'y était précisément engagé suite à un problème technique. Voilà, j'ai des excuses acceptées. Ouais, on lance le za... on, on lance. Est-ce qu'on lance le bumper David Guiraud, là ou c'est pour 2023 On lance le zap. Ah, on le diffuse aujourd'hui. Ok, très bien. C'est parti.
8: Sans surprise, c'est Christiane Taubira. L'ancienne ministre de la Justice de François Hollande a été désignée candidate d'union de la gauche par les électeurs de la primaire populaire, c'est-à-dire un peu moins de 400 000 personnes qui votaient en ligne dans le cadre d'une sorte de consultation devant départager des candidats dont certains avaient refusé de se plier à l'exercice.
0: Sans blague, non mais,
3: sans blague. J'aimerais bien vraiment avoir une ventilation sociologique des personnes qui se sont exprimées, qui ont exprimé leur suffrage, pour voir quelle est leur représentativité des peuples dits de gauche. J'ai fait partie de, 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 de ces gens-là, moi. Donc, je, je, vraiment, je fais aussi, quelque part, mon autocritique.
5: J'ai regardé le discours de Christiane Taubira dimanche soir, après sa victoire à la primaire populaire, et
8: j'étais comme ça. Comme ça.
3: Les phrases creuses où on dit « oui, justice sociale, justice environnementale ». Et puis à la fin, on se colle avec un parti qui a, qui a organisé en en partie, je veux dire, la casse sociale des collectivités locales qui a voté les lois de travail. On doit faire comme si on avait oublié tout ça. Je suis assez surprise de voir qu'on nous parle de justice sociale, éco, euh, sociale pardon, démocratique et écologique, sans jamais mentionner l'économie.
5: Vous voyez c'est pratique. Ça permet par exemple d'évacuer toute analyse conflictuelle du système économique, puisqu'on ne dit jamais précisément contre qui et contre quoi va s'exercer notre politique.
8: On savait déjà qu'elle n'avait pas de programme, mais les Français sont désormais obligés de se rendre à l'évidence. L'ancienne garde des Sceaux de François Hollande, qui a été très loin du terrain politique ces dernières années, n'a pas réfléchi aux grandes questions.
1: Jean Jaurès, Léon Gombetta, celle de Léon Blum, Pierre
6: Mendès-France, Mitterrand, Gisèle Halimi, Robert Badinter.
8: Achetez ma bonne soupe, j'ai mis Jean Jaurès sur la boîte des chiffres à la fois impressionnants et choquants. Les profits des entreprises du CAC 40 au titre de l'année 2021, qui n'était pas l'année la plus folle qu'il soit, en tout cas pour les citoyens, eh ben, ces revenus pourraient atteindre 137 milliards d'euros. Nous ne sommes jamais atteints dans l'histoire. En ce moment, quand tu fais ton plein, tu es mal. tu es au bord du malaise, tu ne sais pas trop si c'est du pétrole
2: ou ton propre sang qui rentre dans le
8: véhicule. Total Energy devrait annoncer un résultat net de 15 milliards d'euros le plus gros jamais réalisé par une entreprise française. Total, qui a un projet à plus de 5 milliards d'euros en Arabie Saoudite,
5: qui d'ici 2024, euh, mettra en place cette méga raffinerie de, pour transformer du pétrole en, en plastique. Ils ne vont pas trop mal, les fournisseurs d'énergie,
2: ça va. Ils ne sont,
5: sont pas au fond du trou. C'est des gens qui sont pleinement conscients euh, la dimension mortifère de leur euh, business. C'est le capital qui nous détruit sur beaucoup d'autres sujets sociaux, mais en partie sur euh, l'écologie. L'État, c'est toujours l'État du capital. L'État, c'est sur l'État de la classe dirigeante, bien sûr. Hein.
0: En cinq ans, la part des aides au logement dans le PIB est passée de 1,82% à 1,63, une baisse record. À force de coupes, eh bien, le secteur est aujourd'hui incapable de répondre aux besoins de 4 millions de mal logés.
5: Toutes les personnes qui vont parler d'écologie sans parler des gens, sans parler du quotidien, sans parler des luttes sociales, euh, ce n'est pas de l'écologie, c'est-à-dire que l'écologie, c'est quelque chose de global. L'antifascisme, l'antiracisme, euh, les luttes coloniales, la question féministe et, la, et les luttes de classe... Elles se croisent ou elles sont au carrefour du climat.
0: Il est temps de
2: passer de génération sacrifiée à génération révoltée.
0: Il donne envie, ce monde d'après. Bon, <rire> hein, on nous a bien vendu hein, <rire> on nous a <rire> du rêve. Donc
8: hein. voilà, c'est notre pays. Il s'agit de changer.
0: remercie bien sûr, hein, chaleureusement, les sociaux engagés. Ils ont d'ailleurs une chaîne YouTube On hein, vous invite à, à faire un petit tour et vous pouvez visionner en replay, le zap et plein d'autres contenus. Et on rappelle euh, que le, la matinale, c'est celle de notre public. Si vous êtes sociétaire, donateur, ulule ou contributeur au Capal, vous pourrez nous alerter sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir à l'actualité évoquée dans notre contre-matinale en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 01 48 37 33 20. Il est stylé ou pas, le, 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 ah, le pas bonne Il y a, y, a y a un petit truc. Hein. Comment ça va, David
2: bah, Ça va. Bonjour, Nadia. Je vous
0: demande pardon.
2: Bon, je vous demande pardon.
0: Je vous demande pardon, David Giraud. Okay.
2: <rire> Bravo, Nadia, pour ta prononciation du mot « fanzouz ». Parce que voilà, ce matin, je vous le dis, hein, comme ça, elle était partie sur « fanzouz » au
0: début. Voilà,
3: la balance, David Giraud <rire> On l'a recadré
2: un petit peu. <rire> Alors, aujourd'hui, nous faisons une chronique un peu spéciale, une chronique d'écryptage, une chronique... Mmh analyse. Nous allons nous intéresser à une séquence qui a fait beaucoup parler d'elle hier, c'est évidemment l'interview du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, face à la journaliste Apolline de Malherbe sur le thème de la sécurité. Alors... Je vous cache pas, un <rire> certain plaisir à décrypter ce matin un véritable naufrage pour Gérald Darmanin. On n'est plus dans l'interview politique, mais dans le sinistre. J'espère pour lui que Darmanin a une bonne assurance parce que les dégâts sont oh. considérables pour son image, évidemment, mais aussi pour ce que cela révèle au fond de la bêtise des discours actuels sur la sécurité. Alors, on commence tout de suite par ce premier extrait où on sent que Darmanin est tombé sur un os, regardez.
3: Wow. Est-ce que sur les questions de sécurité, vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard. Vous venez, enfin, Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à trois mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment euh, en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence.
7: J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Et je vois pas le vous ne dites pas non plus, et c'est terrible, bah parce que vous ne dites pas mais non plus je la baisse. Parle l que vous me laissez parler, je vous parle madame. en l'occurrence des madame. atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et la difficulté. allez-y,
3: essayez de démontrer l'inverse. Ce euh, sont vos chiffres. Non, hein.
7: mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse je de 30%. Vous vous ça va bien, de pas de pas de passer. Il y bien se passer, non, il y a 30% de baisse.
3: Oh, je vous demande pardon. Ça va bien se
7: passer, madame, vous allez voir. Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes. Toute la, la journée. depuis, ce
3: sont vos chiffres non, ils sont mais tirés mais... du site du ministère de Vous n'évoquez
7: même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit moi, que, que je m'adressais à vous à
3: propos moi, des violences bon, faites aux personnes. Ne souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça votre si manière de répondre. Euh, c'est je... pas une réponse, c'est presque une je... offense. Je... Oh, oh, aïe, aïe, aïe. oh,
2: ah, on aime, on aime, on aime cette séquence où Apolline de Malherbe est à deux doigts de taper un front contre front <rire> face au sexisme condescendant de Gérald Darmanin. Car euh, c'est ce qui saute aux yeux dans cette séquence. Ce n'est pas qu'un politique s'embrouille avec euh, une journaliste, ça, ça arrive. Mais c'est qu'on sent que le bonhomme est habitué à parler comme ça aux femmes, à leur dire « tais-toi » et obéis. Avec cette petite manière de parler, on sent qu'il y a un problème avec les femmes. On pourrait presque l'imaginer en train de négocier des faveurs sexuelles avec une femme en échange d'une aide publique. Bah non, c'est déjà fait, donc ça, c'est bon. Euh, autant pour moi. D'ailleurs, je le dis au passage des militantes féministes ont souligné qu'il reprend une manière hein, dans ce « ça va bien se passer » de parler propre au réseau masculiniste d'extrême droite. Il y a des vidéos qui tournent où justement, il y a des gens qui reprennent exactement cette expression « calme-toi, ça va bien se passer », etc. Ça nous donne une idée hein, d'où Darmanin traîne sur les internets et c'est pas joli joli. Mais l'échange n'est pas que sexiste. Il est aussi teinté dès le départ d'une mauvaise foi digne d'un jeu d'acteur qui mériterait un Oscar. Car on a quand même, figurez-vous, un Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui se plaint d'être interrogé en tant que ministre de l'Intérieur sur les <rire> chiffres de la sécurité. C'est comme si Nutella s'étonnait d'être questionné sur l'huile de palme. Avec un des arguments les plus étranges, Darmanin se demande si, à la question de la journaliste, il n'est pas, je le cite, sur news.
0: Mais il aurait aimé parler du voile, Darmanin, Darmanin et de l'amendement qui a été voté par les sénateurs.
2: Darmanin... Ça qui se plaint d'être sur CNews. Mais depuis quand ça le dérange, en fait, CNews, Darmanin C'est Ronald McDonald qui se plaint d'être à l'intérieur d'un McDo, là, franchement. Darmanin, il était il n'y a même pas un mois sur CNews. Bah, devinez pour parler de quoi bah, Des chiffres du ministère de l'Intérieur. En fait, ce qui dérange Gérald Darmanin, c'est pas qu'on parle de sécurité, euh, c'est qu'une journaliste lui parle d'un sujet qu'elle a choisi avec l'angle qu'elle a choisi et qu'elle ne reprenne pas ses éléments de langage en hochant la tête. Allez, on passe au deuxième extrait.
7: Je, je réponds comme. Je réponds comme vous m'agressez. Moins 30% de cambriolage. Moins 26% de vols sans armes. Moins 25% de vols avec armes. On voit bien qu'il n'y a plus d'ameutes urbaines tels que nous les connaissions. Une lutte acharnée contre la
2: drogue. Les arguments de Darmanin ici, c'est une véritable performance artistique. Interrogé sur les violences sur les personnes, Darmanin dit « mais les violences sur les biens ». Alors, il y aurait, selon le ministre de l'Intérieur, une baisse des cambriolages. Jure, une baisse des cambriolages alors qu'on sort de plusieurs confinements et que tout le monde est en télétravail, c'est-à-dire chez lui, ben j'y aurais pas cru moi personnellement. Euh, C'est vrai qu'en ce moment, la vocation de cambrioleur est un peu en crise depuis que les gens sont encore chez eux en slip à 15 heures dans leur lit en train de remplir des fichiers Excel. Mais je vois pas très bien en quoi ça serait un succès à mettre au crédit de l'action de Gérald Darmanin. Euh, deuxième argument notable, il n'y aurait plus d'émeutes urbaines. Bon. Bah là, je vais rien dire. Hein. Je, je précise quand même que les Gilets jaunes sont toujours sur la banquette arrière. Hein. Je l'ai dit la semaine dernière. Attention, Gérald, au prix de l'essence. Et puis, superbe <rire> argument de la lutte acharnée contre la drogue. Là, on touche aux sublime. Attention à vos yeux, ça brille. Hein. On se souvient des saisies records de Fraise Tagada, des descentes de police suite à des clips de rap comme à Grenoble, hein, suite à la très dangereuse chanson Grenoble, c'est chaud Grenoble, c'est chic agreux, Bref, c'est un très beau bilan, euh, Gérald Darmanin. Continuez, les gars. On passe à la suite avec ce nouvel extrait.
7: Vous avez raison, il y a des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes. Merci. Pour une raison, vous faites de la politique ou vous êtes journaliste Je
3: vous pose la question de savoir si les atteintes aux personnes ont augmenté. Je vous dis les -moi chiffres, moi. Vous me
7: répondez que j'ai raison. En dix minutes d'intervention, vous arrivez effectivement à ne pas dire un mot positif du travail extraordinaire que font les policiers et gendarmes, indépendamment de la classe politique.
2: Alors, deux éléments hein, retiennent dans cet extrait mon attention et mon envie de rire. D'abord, quelle question La question Vous faites de la politique ou vous êtes journaliste Mais disons que c'est qu'Apolline de Malherbe est à deux doigts de devenir étiqueté journaliste engagé, comme ta boiffe, hein, comme tous les journalistes en fait, qui font euh, leur boulot. La même Apolline de Manarbe, hein, qui il y a une semaine se faisait incendier sur Internet pour son interview de Patrick Balkany, peut se frotter les mains Darmanin vient de la douber comme journaliste anti-système, à savoir que qualifier Apolline de Malherbe d'anti-système, c'est à peu près comme dire que François Hollande est socialiste, il y a un certain décalage, il y a du chemin, il y a une audace. Mais il y a surtout cette séquence juste après, cette séquence émotion, ce moment de frisson où on a envie de sortir un mouchoir pour pleurer en concert avec Darmanin lorsqu'il évoque le travail formidable de la police qui n'a pas été relevé par euh, Apolline de Malherbe, comme si critiquer le ministre de l'Intérieur, c'était au fond détester euh, la police. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, personnellement, j'appelle ça du chantage affectif, on n'est pas loin de la relation toxique. Et puis, s'il disait ça encore à un islamo-gauchiste comme moi, passe encore, bon, des gens auraient pu y croire, mais Apolline de Malherbe... Franchement, là ça devient un peu gros, tu pousses le bouchon un peu loin Gérald. Le jour où Apolline de Malherbe devient anti-police, c'est que je pense qu'on est à moins de 24 heures de la révolution prolétarienne, et encore 24 heures, je suis large sur le timing, mais bon, on ne va pas se mettre à rêver trop longtemps, on passe ce nouvel extrait qui est aussi une performance. En je revanche, dis tous les jours sur
3: l'augmentation, les policiers et les gendarmes, Gérald Darmanin, Madame, Madame le si M. Zemmour et Mme Le Pen augmentent, si 69 augmente. des Français jugent votre bilan négatif, c'est peut-être qu'il y a un problème.
7: Madame, vous savez, je croise très souvent les électeurs, puisque j'ai le bonheur et la chance d'être élu souvent dans des quartiers populaires difficiles. Je connais leurs difficultés, je vois bien l'appréhension qu'ils ont vers les femmes et les hommes politiques. Et si je me suis engagé dans la politique, c'est justement parce que j'essaie de résoudre ces problèmes. On n'y arrive pas toujours, mais j'essaie de les résoudre. Ce qui est sûr, c'est que dans l'augmentation. Général et continu des populistes depuis de très nombreuses années, une partie des médias en sont responsables, notamment par la présentation parfois fallacieuse, comme vous l'avez fait, et je le pense profondément, des chiffres de la délinquance.
2: Qu'est-ce que tu as dit juste avant là, pendant pendant le passage de l'extrait, le culot même plus. Si tu dis tu ah, le culot, le culot. Ou culo, bah, culo, culo. <rire> bah oui, parce que vous avez bien entendu. Gérald Darmanin en lutte contre le populisme. Gérald Darmanin en lutte contre l'extrême droite. Gérald Darmanin en lutte contre les discours sécuritaires. Gérald Darmanin en lutte contre les violences... Enfin, euh, On s'en porte un peu, mais euh, qui peut bien être responsable quand même de la montée des discours sécuritaires On se demande, hein, ce ne serait pas Gérald Darmanin qui a annoncé en septembre 2020 promettre des chiffres tous les mois sur l'insécurité, alors que les chiffres sont déjà d'ailleurs publiés par son ministère. Le but de l'opération, c'était quoi C'était juste de saturer les ondes, tous les mois, sur les thèmes sécuritaires. Ça alors, Darmanin qui se plaint de l'extrême droite. Mais, mais qui diable a bien pu faire monter Marine Le Pen dans les sondages Est-ce que ça ne serait pas Gérald Darmanin qui qualifiait Marine Le Pen de trop molle sur l'islam, il n'y a pas si longtemps Bigre. Allez, on passe un nouvel extrait et un dernier extrait pour euh, voir jusqu'où va l'audace de ce monsieur.
7: Il y a effectivement une augmentation des violences de personnes, mais il y a surtout aussi des actes terroristes qui sont en diminution et une baisse profonde des atteintes aux et biens. Et vous
3: avez pu l'exprimer le Gérald Darmanin bah,
7: Heureusement que j'ai pu euh, ouvrir mon, mon, mon clapet, parce que sinon vous Mais c'est pour ça que je vous ai invité, figurez-vous, Gérald vous de Darmanin quelle agressivité! c'est non, je trouve ça c incroyable, je
3: incroyable votre façon de faire. C'est très bien. difficile,
7: franchement, c'est très difficile de travailler ainsi. Non, c'est très difficile. Je mais comprends si bien permettez... d'être ministre de
3: l'Intérieur quand 69% des Français jugent votre bon. bilan négatif, ça, je comprends que ce soit difficile.
7: Non, mais j'entends bien, vous savez, les critiques, j'y suis très habitué et c'est le rôle normal du ministre et singulièrement du ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'il faut dire quand on dit la vérité, on ne la chante pas à moitié, comme disait Jean Ferrat.
2: Quelle agressivité, on n'était pas loin de quelle indignité. Ouais, hein. ouais, <rire> que on dire, y ouais. était presque. En fait, au fond, cette oh là là. séquence, c'est celle de l'arroseur. Arroser. Ouais. C'est une véritable leçon, c'est que la surenchère sécuritaire n'a pas de fin et que surtout, elle nous crétinise tous. La sécurité augmente, nous dit-on. Mais par rapport à quoi Si c'est par rapport aux années dernières, où les confinements ont fait chuter la délinquance puisque personne ne sortait de chez lui, qu'est-ce que ça veut vraiment dire L'insécurité augmente, nous dit-on, dans les statistiques, mais pourquoi, s'agissant de l'explosion, par exemple, statistique des violences sexistes et sexuelles, et derrière cette statistique, est-ce qu'au fond, ce n'est pas surtout que, enfin, des femmes décident, osent porter plainte, malgré, on l'a vu, les obstacles pour les femmes rencontrées au moment du dépôt de plainte dans les commissariats. On se souvient des femmes qui ont témoigné sur Twitter il n'y a pas euh, si longtemps avec le hashtag euh, double peine et qui disaient qu'effectivement, ça devient toujours quand même compliqué quand vous portez plainte pour une agression euh, sexuelle, qu'on vous demande en premier comment vous étiez habillée. Mais cette augmentation statistique, c'est une augmentation statistique. Est-ce que la réalité, c'est que les femmes ne sont pas en vérité agressées sexuellement de manière massive depuis euh, des années et puis, euh, tous ces sujets s'empilent débilement dans une course aux chiffres et au final, on, oublie, on en oublie des choses simples. Que la fameuse, par exemple, lutte contre tous les trafics cache une réalité. Que cette lutte contre les trafics de drogue représente plus d'un million d'heures de travail de la police chaque année quasiment, mais qu'en 30 ans, la consommation de cannabis a on est passé de 4% de consommateurs réguliers dans les années euh, il y a 30 ans, de, je crois que c'était dans les années du coup, 90, 80, si je ne me trompe pas, euh, à plus de 11% aujourd'hui. Alors, est-ce que la légalisation, par exemple, ne serait pas une solution plus adaptée plutôt que les coups de bâton La politique du chiffre a un objectif, de créer cette surenchère sécuritaire, mais surtout, elle a une conséquence très concrète qui consiste à penser qu'on peut résoudre tous les problèmes de la société uniquement par l'emploi de la force armée et de la police. Et je conclurai ma chronique, puisque Gérald Darmanin a cité Jean Ferrat. Mmh. On peut finir en, en citant nous aussi Jean Ferrat, en disant « Où où méfions-nous, les flics sont partout. <rire> »
0: Excellent. Merci David Guiraud. Moi, cette séquence, elle m'a rappelé celle de l'échange assez tendu entre Ségolène Royal et Sarkozy.
2: Ah oui, tu oui. Vois. il y avait quelque chose. Oh ouais, il y avait quelque, quelque chose là-dedans. Vous... Mais là, c'est juste qu'en plus, Gérald Darmanin, il est ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire mmh. que ça arrive de s'engueuler avec des journalistes. Mais là, sur cette, sur cette attitude-là, avec cette position d'autorité-là, il y a un double malaise. Il ne euh, faut jamais oublier qu'il y a aussi une, la question de, de qui est en face de toi mmh. quand tu parles. Un ministre de l'Intérieur ne peut pas s'adresser comme ça euh, à une femme. C'est pas possible. À une journaliste, c'est pas, pas possible. Cette personne est responsable euh, et chargée de la libération, notamment de la parole des femmes, euh, d'aider à libérer la parole des femmes euh, dans les cas d'agression sexiste et sexuelle, etc. C'est pas possible d'avoir ce symbole-là, encore plus avec les affaires qui traînent euh, derrière lui. C'est un, un symbole euh, désastreux qui est envoyé non, aux on femmes.
0: On sent toute l'impunité aussi, là, tu vois, se, se manifester ici dans cette séquence-là. Oui, il y a des
2: mots sexistes, arrogance. Oui, oui. Euh... Euh, et il utilise tous les petits mécanismes en fait ouais. de rhétorique.
0: C'est ça, l'agressivité, en gros l'hystérie, le détournement. Calme, ouais.
2: Il y a l'agressivité, il y a l'hystérie, il y a le détournement de sujet, il y a le chantage affectif. Il ouais, ouais. y a plein de choses, en fait, dans, dans cette séquence qui sont problématiques. Et c'est pour ça qu'il oh, ne faut pas s'arrêter uniquement à la dimension euh, sexiste, mais parce qu'en fait, elle, c est, c est, ce sexisme-là est utilisé dans un but politique qui est euh, de ne pas répondre en fait, à la question euh, d'Apolline de Malherbe sur euh, ses mauvais chiffres à lui. Quoi. -à lui, il choisit tous les mois de parler de d'élinquance. C'est son choix. Il essaye de saturer les ondes avec les campagnes sécuritaires. Et il n'est pas content quand une journaliste dit bah, « Ok, vous voulez parler de chiffres et bah, On va parler de chiffres et de statistiques, vu que c'est ce qui vous intéresse. » Et ils ne sont pas bons. Bah, là, du coup, ça se retourne contre lui.
0: Non, mais on voit une, une forme de maltraitance. Enfin, là, ce que tu décrivais, pardon, mais... Euh, chantage affectif, euh, incriminer l'autre, euh, l'accuser d'agressivité, d'hystérie, le détournement, etc. C'est des traits euh, parfaits du, du pervers narcissique. Je dis euh, ça, euh, je dis dirais... rien. Je ne
2: m'engage pas, mais <rire> <rire> j'en mais... pense pas moins. Il y a okay. de la relation toxique là-dedans, en tout cas, c'est oui, clair. Oui, voilà.
0: Oui, tu parles euh, de toxicité. Ouais. et très, toxique très toxique on, on est très pas… ça aurait été hyper intéressant de, de, de faire décrypter cette séquence par une psychologue.
2: Probablement. Mais même par des, par des experts de la communication, ouais. parce qu'en fait, ils jouent sur tous les registres, en fait. L'émotion, l'énervement, le, le mépris. Il y, a tout, il y a toute la palette. Euh, ouais. En trois minutes, là, on a un raison, bon condensé ouais. d'hypocrisie, C'est pas mal du tout. Ouais. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui.
0: Merci encore, David, pour cette chronique. Merci à Merci vous, à euh, qui êtes très nombreuses et nombreux à nous suivre ce matin pour cette 89e contre-matinale. Donc, euh, c'est juste énorme. On approche bientôt le... La, la, le ah, je vais y arriver, le palier le de la soie, le palier <rire> de la centième matinale et tout ça, c'est grâce à vous, grâce à votre confiance, votre soutien et vos dons. Et, et grâce à David ah, Guiraud, oui, dis-moi.
2: Du, du, de l'arrêt de la préfecture euh, sur ah, les oui, IJAB. C'est une
0: actualité sur laquelle tu voulais revenir, David Guiraud, ouais, tu peux peut-être expliquer. Que, en
2: fait, oui. Je l'ai vu, euh, vu ce matin. En fait, euh, c'est un, arrêt, un arrêté préfectoral, si je ne me trompe pas, mm. euh, qui interdit euh, la pratique euh, du sport euh, pour des femmes euh, qui portent le foulard. Et alors, euh, les arguments euh, qui sont soulevés par la préfecture, honnêtement, euh, j'ai rarement été aussi interpellé euh, par ce genre d'argument. On a l'impression, là, clairement, euh, qu'on est dans euh, de la répression d'État, en fait, euh, de la pratique euh, d'une religion. Je vous cite juste pour justifier que les femmes n'aient pas le droit de porter un foulard pendant une revendication sportive, euh, pendant une, un événement sportif. Ils disent, je le cite, euh, que cette revendication, donc le port du foulard en, en jeu en foot, qui intervient à l'occasion de la discussion au Parlement de la proposition de loi visant à démocratiser le sport fait l'objet d'un vif débat et d'un clivage important au sein de la société. Donc déjà, on interdit quelque chose au prétexte qu'il y a une discussion à l'Assemblée mmh. sur ce thème. Moi, je, je, alors là,
0: je... On suspend les libertés. Ouais, on
2: suspend parce qu'il y a une discussion à l'Assemblée, ce qui est quand même tout à fait étrange. Et alors, il continue en disant euh, donc d'un clivage important au sein de la société entre partisans de l'affirmation d'un islam politique qui prône le port du voile par les femmes donc en fait le port du voile par les femmes serait euh, l'affirmation d'un islam politique voilà, donc ça c'est de la rhétorique d'extrême droite, hein. enfin je veux dire euh, voilà il n'y a, a, a pas autre chose, et partisans des valeurs républicaines d'égalité entre les femmes et les hommes et d'émancipation contre toute forme de patriarcat, notamment religieux. Bah, moi, pour un, moi, je suis un militant de l'égalité, pourtant, ce n'est pas dans les revendications euh, aujourd'hui de euh, dire qu'en plus, euh, c'est quelque chose qui est globalement acté quand on discute avec pas mal de femmes qui portent le foulard, c'est que c'est un choix. Donc, il euh, y a ça, et ça continue, c'est encore pire après, Considérons en doute que ce débat est fortement exacerbé dans la période électorale actuelle et dans le contexte in international de lutte contre l'obligation faite aux femmes de porter le voile islamique dans certains pays musulmans tels que l'Iran ou l'Afghanistan. On
0: en parle de ça
2: donc là, en fait, on est en train de comparer
0: les, les femmes en la, la Iran. La comparaison et... est intéressante, puisque ouais. une afghane avait été témoignée il a pas très longtemps, et les talibans lui interdisaient de pratiquer du sport.
2: Donc, ouais. poursuivons bah, l'analogie. Donc là, on, on, ça part très, très loin. Ouais, quoi, ouais. Je veux dire tout de suite l'Iran, l'Afghanistan. Et puis ensuite, il continue qu'il a tout récemment fait l'objet de réactions d'une grande violence de la part de partisans d'un islam radical comme en témoignent les menaces de mort reçues par la journaliste présentatrice de l'émission de, de, de télévision Zone Interdite et par, et par un témoin figurant dans le reportage récent que la chaîne M6 a consacré aux dangers de l'islam radical, M6. menaces qui ont nécessité leur placement sous protection policière. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du, du, de. de du reportage de Roubaix et donc il y a eu quelques menaces de mort qui ont été dites et c'est vrai, elles ont existé, mmh. etc. Mais en gros, on pense que les femmes qui portent le foulard, qui veulent faire du foot sont responsables mmh. ou indirectement responsables de menaces de mort. Mmh. Là, on en est là. donc Il y a, y, a, y a un paquet qui est fait en... Là, je cite, il y a quoi C'est 10-15 lignes. Quoi, 10, 15 lignes. Un, un paquet qui est fait entre euh, la suspension du débat, euh, la suspension de droit, parce qu'il y a un débat démocratique dans la société ou, ou à l'Assemblée, euh, l'Iran, l'Afghanistan, euh, le reportage de l'interdit. Là, on, on est dans un truc... Euh, euh, je ne sais, sais pas si l'arrêté préfectoral peut sauter et que peut y avoir un, oui, oui. un recours, mais, euh, mais euh, les justifications... Je ne sais pas qui a écrit ça, je pense que c'est Jean-Marie Le Pen. Oui.
0: <rire> qui, qui, je pense que même Jean-Marie Le Pen serait outré.
2: Bah, je ne sais pas, là. Ouais. franchement, j'étais je, je un, euh... un peu sur le cul, j'avoue, ce matin. <rire> Je l'ai vu, euh, ouais. je crois que c'était à... Qu Il y avait si Asbag qu'on avait parlé en premier, je crois. Moi, je l'ai vu euh, Viata. Et je, je, je me suis dit, mais c'est ouais, quoi ce pays, vrai. quoi C'est pour ça qu'on disait que re des reportages, quand même, si ça avait des conséquences... Euh, oui,
0: oui, tu le disais dans, Comme argument, disait, en fait. Dit, mais moi, je pensais que tu me parlais d'autre chose, David, puisqu'on en a parlé un peu avant l'émission. Je pensais que tu me parlais du communiqué de presse de la préfecture de police qui a pris un arrêté interdisant une manifestation susceptible de créer des troubles à l'ordre public. Ah bah, Donc ça a été euh, retweeté hier par euh, notre confrère Nicolas Maillard. Le préfet de police a interdit une manifestation revendicative déclarée par une association dénommée « Les députés joue au football avec les hijabeuses ». Prévu le mercredi 9 février 2022 à 16h30. De ça, 16h30 à 18h30. Ouais, voilà, sur l'esplanade des Invalides. Le c'est de de
2: pour interdire un rassemblement, mais il parle d'Iran et d'Afghanistan. Ouais,
0: d'accord, d'accord. C'est donc c'est ouais, ouais, je, je, Non, mais parce que j'ai décroché ce cette matin, actualité. En fait, et ouais, ouais,
2: est interdit une manif parce qu'en Afghanistan, il euh, y a des femmes qu'on... Enfin, je ne sais pas en fait, même. Parce que... On est,
0: est tributeur de la condition des, des femmes, femmes en ici en France, alors qu'on a beaucoup à faire hein, sur les droits des femmes ici en France. On pouvait commencer ouais. par là, oui. Ouais, non, mais
2: on... Parce qu'il y a eu un reportage euh, à Roubaix. Euh... Et qu'il y a eu des menaces de mort, on n'a pas le droit de manifester, en fait. C'est quand même euh, spécial hein, comme ambiance. Hein. Alors qu'il me semblait que la manifestation, c'était justement une expression pacifique du désaccord. Mmh. Justement, c'est ce qu'il y a de, de, de mieux pour euh, manifester son opinion. C'est mieux que les menaces de mort, c'est mieux que ne rien dire, c'est mieux que s'énerver chez soi. C'est juste, on sort et on parle, en fait. C'est ça aussi, la manifestation. C'était
0: un match de foot, en plus de ça, la, la manifestation oui. en Incroyable. question, pendant que l'extrême droite défile oui. tranquillou dans les rues de Paris. Voilà,
2: Donc moi, je découvre ça, mais voilà. sur
0: le Bon, mais... Bon,
2: bah, oh, mais quand même sur un Gérald Darmanin en très grande forme, donc euh, ça nous permet de rigoler un Voilà, peu,
0: repensons au naufrage du, du ministre de l'Intérieur et tout ira bien. Merci ça. encore, David Guirault. Merci, merci à toi. À vous et à toute l'équipe euh, qui euh, réalise hein, cette euh, contre-matinale. Euh, vous pouvez retrouver, bien évidemment, ce contenu et tous les autres sur la chaîne YouTube euh, de la matinale. Vous pouvez aussi euh, trouver euh, l'émission euh, en format replay, on compte sur votre soutien hein, qui passe par des dons, les likes, les partages et les abonnements et vous retrouverez euh, Théophile demain et euh, quant à moi, vous me verrez vendredi, je vais y arriver je, je suis tellement choquée par toutes ces informations comme ça qui tombent, tu vois, comme une espèce de flash AFP euh, voilà.
2: c'est notre côté breaking news <rire> exactement,
0: breaking news, <rire> Cherchez le mot merci David, merci à vous et à très bientôt